0: PBS-Umfrage. Zustimmung für Präsident Jun beträgt 36,3 Prozent. Gesamtzahl der Corona-Fälle in Südkorea übertrifft 30 Millionen. Seoul ermittelt mögliche Schäden von Koreanern bei Schüssen nahe Los Angeles. Laut einer Umfrage von KBS zum neuen Jahr bewertet über die Hälfte der Koreaner die Staatsführung von Präsident jung song yol negativ. In der Umfrage beurteilten 54,7 Prozent der Befragten die Arbeit von Präsident Jun als schlecht. Dagegen fanden 36,3 Prozent, dass er seine Arbeit gut mache. Ein Drittel der Befragten sprachen sogar von einer sehr schlechten Arbeit. Der Anteil der Befragten, die Juns Staatsführung schlecht fanden, sank verglichen mit zwei Monaten zuvor um 10,2 Prozentpunkte. Der Anteil der Befragten, die sich mit seiner Arbeit zufrieden gaben, stieg währenddessen um 6,2 Prozentpunkte. Als Grund für die positive Bewertung wurden unter anderem das harte Vorgehen gegen Nordkorea und das Anstreben der drei großen Reformen genannt. Die negative Bewertung wurde mit mangelnden Lösungen für die Wirtschaft und die Lebensgrundlagen der Bürger, dem Kommunikationsmangel und der unzureichenden Kooperation in der Politik begründet. Als Bereich, für den sich die Regierung dieses Jahr am stärksten einsetzen sollte, nannte mehr als die Hälfte die Wirtschaft. Hanguk Research befragte im Auftrag von KBS vom 16. bis 20. Januar landesweit 1000 Wählerinnen und Wähler. Das Konfidenzniveau wird mit 95% Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus minus 3,1 Prozentpunkten. Etwa die Hälfte der Bürger befürworten laut einer Umfrage von KBS die Änderung des Präsidialsystems zu einem System mit vierjähriger Amtszeit und Wiederwahlmöglichkeit. Der öffentlich-rechtliche Sender fragte in seiner Umfrage zum neuen Jahr nach der Meinung von Wählern über eine entsprechende Änderung des Präsidialsystems. 51,4 Prozent der Befragten antworteten, dass die Änderung zu einem System mit vierjähriger Amtszeit und Wiederwahlmöglichkeit besser sei. Dagegen bevorzugten 44,2 Prozent ein Festhalten an dem aktuellen System mit fünfjähriger Amtszeit und keiner Wiederwahlmöglichkeit. Hinsichtlich des Wahlkreissystems bevorzugten 58,5 das Fortbestehen des derzeitigen Systems, nachdem in jedem Wahlkreis nur ein Mandat vergeben wird. 30 Prozent befürworteten demgegenüber die Änderung zu einem System, nachdem in jedem Wahlkreis mindestens zwei Mandate vergeben werden. Hinsichtlich der von Präsident Yun Song-Yol angestrebten Arbeitsreform meinten 48,7 Prozent, dass diese für die Lösung von falschen Praktiken und Problemen in der Arbeitswelt gedacht sei. 39 Prozent sprachen dagegen von einem einseitigen Schritt, mit dem die Arbeitswelt verfeindet und Konflikte entfacht würden. In Bezug auf die Rentenreform fanden 34,9 Prozent ein Festhalten an dem aktuellen System am realistischsten. 19,5% forderten ein Festhalten an der aktuellen Höhe der Rentenbeiträge bei einer Erhöhung der Rentenaltersgrenze. 16,6% sprachen sich für höhere Rentenbeiträge und eine höhere Rente aus. 10,7% für höhere Beiträge bei einer ähnlichen Rentenhöhe wie derzeit. Die kumulative Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in Südkorea hat die 30-Millionen-Marke überschritten. Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention, KDCA, teilte mit, dass mit Stand 0 Uhr am Montag 9.227 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Bisher seien insgesamt 8756 Infektionsfälle hierzulande nachgewiesen worden. Die 30-Millionen-Schwelle wurde drei Jahre und drei Tage nach der Bestätigung des ersten Covid-19-Falls in Südkorea am 20. Januar 2020 geknackt. Das heißt, dass sich drei von fünf Südkoreanern mittlerweile nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Eine jüngste Untersuchung der KDCA ergab, dass 3,5 von fünf Personen infiziert worden seien, sollten auch die nicht bestätigten Infektionen mit berücksichtigt werden. Laut dem Statistikportal Worldometer ist Südkorea das siebte Land in der Welt, in dem die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle 30 Millionen übertrifft. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 33.235 in Südkorea. In dieser Hinsicht liegt das Land weltweit an 34. Stelle. Nach tödlichen Schüssen am Samstag, Ortszeit, in der US-Stadt Monterey Park ermittelt das südkoreanische Generalkonsulat in Los Angeles, ob es Südkoreaner unter den Verletzten und Toten gibt. Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums teilte am Sonntag mit, dass ein Konsul damit beschäftigt sei. Die Polizei von Los Angeles habe am Samstag bekannt gegeben, dass ein Schütze bei einer Feier zum Mondneujahrsfest in Monterey Park das Feuer eröffnet habe und dass mindestens zehn Menschen getötet und zehn Menschen verletzt worden seien, hieß es. Monterey Park liegt im Südwesten des US-Bundesstaats Kalifornien und ist 16 Kilometer von Los Angeles entfernt. 65 Prozent der Einwohner sind asiatischstämmige Amerikaner. Die Verletzten wurden in mehrere Krankenhäuser gebracht und werden dort behandelt. Die lokale Polizei gab die Identität der Opfer nicht bekannt. Die Polizei teilte unterdessen mit, dass der tatverdächtige 72-jährige asiatische Abstammung leblos aufgefunden worden sei. Der stellvertretende Vereinigungsminister Kim Ki-ung hat Nordkorea dazu aufgerufen, Provokationen einzustellen und zum Dialog zurückzukehren und bekräftigt, dass Seoul zu seinen Gesprächsangeboten stehe. Kim machte die Bemerkungen während einer Gedenkveranstaltung am Sonntag im singak pavillon in Paju, direkt südlich der innerkoreanischen Grenze. Die Gedenkfeier für den Neujahrstag wurde von Menschen mit Angehörigen in Nordkorea veranstaltet. Kim mahnte an, die nordkoreanischen Behörden müssten Provokationen unverzüglich einstellen, die das Leben der Menschen gefährdeten und auf die Angebote der südkoreanischen Regierung für Gespräche eingehen. Er fügte hinzu, die nordkoreanischen Behörden würden ihre grundlegenden Pflichten komplett missachten, sich um die Lebensgrundlagen der Bevölkerung, den natürlichen Drang der Familien, sich wiederzusehen, sowie den Vorschlag der südkoreanischen Regierung, eine blühende Zukunft gemeinsam zu gestalten, zu kümmern. Nordkorea befindet sich auf dem falschen Weg. Der stellvertretende Minister drängte Nordkorea dazu, den richtigen Weg einzuschlagen. Er bekräftigte, dass sämtliche Angebote seitens Souls weiter gelten würden, auch über Gespräche zur Vereinbarung von Zusammenführungen von Familien, die durch den Koreakrieg von 1950 bis 1953 getrennt wurden. Kim versprach, dass die Tür zum Dialog geöffnet bleibe. Kim Gyeon, Bewerber für den Vorsitz der regierenden Partei Macht des Volks, will Frauen in die Ausbildung für die Zivilverteidigung einbeziehen. Kim kündigte am Sonntag an hierfür eine Revision des Rahmengesetzes über den Zivilschutz vorzuschlagen. Die Änderung will der Abgeordnete nach den laufenden Feiertagen zum Mond Neuer einreichen. Darin ist eine Erweiterung des Teilnehmerkreises an solchen Trainings von derzeit Männern, die ihren Militärdienst abgeleistet haben, auf Frauen vorgesehen. Kim bezeichnete auf Facebook die angestrebte Revision als erste Phase für ein Wehrdienstsystem, das von der Gleichstellung der Geschlechter und der Bürgersicherheit geprägt und frei von sozialen Konflikten sei. Hinterbliebene von Opfern des tödlichen Massengedränges im Solarviertel Viertel Itaewon haben zum Mond Neujahr ein gemeinsames Ritual zum Gedenken an die Getöteten abgehalten. Eine Bürgerorganisation für Maßnahmen zur itewon katastrophe vom 29. Oktober veranstaltete am Sonntag am gemeinsamen Gedenkaltar für die Opfer am U-Bahnhof Noxapyong in Seoul die Zeremonie. Anwesend waren etwa 80 Personen, darunter Angehörige und Bekannte von Opfern. Yi chol Vorsitzender einer Organisation von Hinterbliebenen, teilte die Absicht mit, die Wahrheit in Bezug auf die ungerechten Tode zu klären und die Ehre der Toten wiederherzustellen. Das gemeinsame Ritual begann mit Totengebeten von Vertretern von vier Religionen: Won-Buddhismus, katholische und evangelische Kirche sowie Buddhismus. Gedenkansprachen von Hinterbliebenen und Blumenniederlegungen durch Bürger folgten danach. Nordkorea hat im vergangenen Jahr rund 2,3 Millionen Dollar an humanitären Hilfen von internationalen und anderen Organisationen erhalten. Nach Angaben des Amts der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten vom Sonntag erhielt Nordkorea 2022 Hilfen von Norwegen, Schweden und aus der Schweiz. Der Betrag von 2022 stellt einen starken Rückgang von den 117,7 Millionen Dollar von 2012 dar, dem ersten Jahr des Machtsantritts von Kim Jong-un. Letztes Jahr stellte die Schweiz durch das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF und der landeseigenen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 1,6 Millionen Dollar für Nordkorea bereit, rund 70 Prozent der gesamten Hilfen. Schweden zahlte etwa 510.000 Dollar über das schwedische Rote Kreuz, Norwegen rund 200.000 Dollar über das norwegische Rote Kreuz. Morgen wird der kälteste Tag in diesem Winter in Südkorea sein. Ab heute Nacht wird das Land von der größten Kältewelle im laufenden Winter heimgesucht. Laut dem Wetteramt werden kalte Luftmassen aus Sibirien ab heute Nacht zur koreanischen Halbinsel gelangen, was einen drastischen Temperaturrückgang in der Nacht auslösen wird. Demnach wurde für die meisten zentralen Gebiete der koreanischen Halbinsel und das südliche Binnenland eine Warnung vor einer Kältewelle herausgegeben, für die restlichen meisten Regionen ein Warnhinweis. Am Dienstagmorgen sollen die Temperaturen in Chorwon auf bis zu minus 23 Grad fallen, in Seoul auf bis zu minus 17 Grad. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas kuklinski Reh.